0: Willkommen hier im Mind Power Podcast. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du in dieser ersten Interviewfolge mit dabei bist, sozusagen im ersten Power Talk. Und mein heutiger Gast ist Anästhesistin. Sie arbeitet in Zürich und ist nebenbei auch noch Mind Body Medizinerin. Vielleicht kennst du sie auch, denn sie hat ebenfalls einen Podcast, der Mind Body Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Sabine Egger und wir haben darüber gesprochen, wie sie ihren Weg zur Mind-Body-Medizin gefunden hat, was die Gründe dafür waren, wie die Ausbildung der Mind-Body-Medizin abläuft, falls du dich dafür interessierst und außerdem gibt sie noch Tipps für kleine Routinen und kleine Hacks im stressigen Alltag und wie man diese für sich nutzen kann. Von daher denke ich, dass einiges für dich dabei sein wird. Was ich vorneweg noch anmerken Möchte ist dass das Interview mit Sabine ist eines der ersten Interviews, die ich aufgenommen habe. Und von daher sei bitte noch etwas nachsichtig mit mir, dass die Tonqualität beziehungsweise auch die Verbindung manchmal nicht ganz so stabil waren. Genau, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser ersten Interviewfolge. Mein heutiger Interviewgast ist Fachärztin für Anästhesie. Sie lebt und arbeitet in Zürich, ist nebenbei auch noch Mind-Body-Medizinerin, hat ihren eigenen Podcast, der Mind-Body-Podcast und ist in ihrer Freizeit auch noch passionierte Kitesurferin. Ich bin sehr gespannt, was sie uns alles erzählt, wie sie das alles in Verbindung bringt und freue mich sehr heute über Dr. Sabine Egger. Herzlich willkommen im Podcast. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Du hast da schon vieles gesagt, dem ist gar nicht hinzuzufügen. Ich bin ein bisschen polypassioniert und ja, und ich lebe das aber alles in vollen Zügen und das macht mich sehr, sehr glücklich.
0: Ähm, man hört es auch immer wieder raus. Also, ich bin ja auch passionierte Zuhörerin deines Podcastes und höre den sehr, sehr gerne und man hört eben wirklich raus, mit wie viel Freude und Spaß du bei allen deinen Sachen dabei bist und von daher, wie gesagt, ich bin sehr gespannt darauf, was du heute erzählst, wie du das in Verbindung bringst. Ähm, vielleicht zum Einstieg kannst du uns einmal kurz sagen, bist du gerade in Zürich und wenn ja, wie sieht so ein aktueller Tag bei dir aus?
1: Also ähm, ich bin jetzt gerade in Zürich. Ähm, und es ist Wochenende. Das heißt, ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden. Ähm, ja, also es ist vielleicht heute nicht so ein typischer Tag. Ich habe heute einfach frei. Das Wetter ist äh, nicht so schön und ich werde heute einfach den Tag. Heute werde ich einfach, sage ich mal, rumsandeln, sagt man da so auf bayerisch, glaube ich. Einfach mal ein bisschen in den Tag hineinleben. Und ich ähm, habe aber sonst normalerweise, also ist, jeder Tag ist eigentlich unterschiedlich. Ähm, das muss man, äh, ich mag das sehr gerne. Ich glaube, es gibt Leute, für die ist es äh, viel Stress. Ich habe ja jede Woche einen anderen Dienstplan. Das heißt, ich weiß eigentlich nie genau. Ähm, also ich kriege den monatlich den Dienstplan natürlich äh, und arbeite fix angestellt in einer Klinik. Eine Kleinklinik, wo ich schon wirklich lange bin. Also ich habe seit 2012 meinen Facharzt und äh, hatte dann aber ziemlich äh, schnell einen Bandscheibenvorfall, einen schweren Bandscheibenvorfall meiner ersten Oberarztstelle. Und das war totaler, also da, das war für mich so, da war es erstmal wirklich riesen Gong, Scherbenhaufen, und dann hat es mein Leben so durcheinander gewirbelt. Und ich bin jetzt dann an dieser Klinik, wo ich jetzt bin, eigentlich wirklich durch einen riesen Zufall gelandet, weil es ein kleines Kantonsspital ist, auf einem großen Karrieretrip war und dachte ja, mindestens eine große Klinik, und ich wollte auch lange Zeit mal in der Forschung noch weitermachen. Und das hat sich jetzt völlig anders entwickelt, was wofür ich jetzt im Nachhinein sehr dankbar bin. Aber das war ein langer Weg. Und äh, ein typischer Tag sieht dann halt normalerweise so aus, dass wenn ich halt im OP arbeite, dann würde ich um 5:30 Uhr aufstehen, um sechs Uhr aus dem Haus gehen. Um 7 Uhr fange ich an zu arbeiten. Und dann ist halt äh, Anästhesie, bis der Tag vorbei ist. Wenn ich keinen Dienst habe, wir haben 24-Stunden-Dienst, wenn ich keinen Dienst habe, bin ich irgendwann zwischen 5 und 6 Uhr fertig. Und ähm, ansonsten, wenn ich Dienst habe, dann äh, dann arbeite ich halt bis zum nächsten Tag morgens und habe dann aber auch meistens ein oder zwei Tage frei mindestens, weil ich ein 30-Prozent-Pensum habe. Und das 30-Prozent-Pensum sieht dann eigentlich so aus, dass ich äh, in der Klinik arbeite. Und die Zeit, wo ich dann da bin, ist es halt eher ein bisschen verdichtet. Und dass ich so dann arbeite, auch eine lange Geschichte. Ich habe an dieser Stelle, ich habe nicht mehr genau mitgezählt, ich glaube viermal gekündigt und dann wieder angefangen. <lacht> und äh, gekündigt habe ich... Ähm, als ich ein zweites Mal einen Bandscheibenvorfall hatte und dann gemerkt habe, jetzt möchte ich irgendwas, irgendwas muss ich ändern in meinem Leben, irgendwelche Muster laufen hier falsch, weil ich bin eigentlich ein junger, fitter Mensch und irgendwas möchte mir mein Körper sagen. Es war echt verzweifelt, weil ich diese Schmerzen hatte und auch nicht verstanden habe, was nun wieder los war. Ich habe dann einfach wieder volle Zeit gearbeitet und habe dann einfach gemerkt, ich habe mir dann mal erlaubt, so wirklich in mich reinzuspüren. Eine Stimme hat einfach gesagt... Ich möchte kitesurfen, und zwar mal ohne Limit, also lang um die Welt dem Wind hinterher reisen. Und, ähm, ich glaube, Coincidence von, von diesem Bandscheibenvorfall mit diesem dem zweiten Bandscheibenvorfall. Diesem dass ich mir erlaubt habe, das zu tun. Also das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt. Also das war wirklich was, wo, wo mich sehr viel Kraft gekostet hat. Und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt im gebärfähigen Alter und kündige den unbefristet <lacht> gut bezahlten Oberarztstelle, das hat schon echt äh, Mut gekostet. Danach bin ich dann ein halbes Jahr lang äh, auf Reisen gewesen und war in Südostasien, habe dann auch meinen Kitesurf-Blog gegründet, den Kitetiger.com. Also wenn man da lustige Geschichten lesen möchte, dann äh, findet man da auch sehr viel Authentisches von mir. <lacht> ja. Ja, ah, ähm, die gibt's immer noch und ja, ich lese ab und zu manchmal selber noch rein. Das ist irgendwie schön, ja, zu sehen, was ich da so erlebt habe selber. Ich muss manchmal selber drüber lachen, das war wirklich eine lustige Reise und. Ähm ja, da nach der Reise habe ich dann gedacht, ich hätte meinen Keizer-Hunger gestillt. Und das Witzige war, ich bin auf der Reise, ich werde das auch nie vergessen, weil ich, als ich gekündigt hatte, hat mein Chef mir damals erstmal so eine Rede gehalten von wegen, ich würde meine Zukunft auf unsichere Beine stellen und ich wäre ja verrückt und überhaupt, also wie so ein Papa eigentlich. Und ich dachte so, oh Gott, ja scheiße, vielleicht hat er recht. Aber eigentlich war, war mir irgendwie, also ich habe gespürt, nie. also ich stelle nie wieder die Klinik oder Arbeit über meine Bedürfnisse. Das habe ich oft genug gemacht und das hat mich dazu geführt, dass es, mir nicht gut geht unter anderem, also dass ich Bandscheibe habe und hier ist irgendwas im Ungleichgewicht. Also ich habe es einfach gespürt, dass da bei mir Bedürfnisse sind, die auch wichtig sind und darum habe ich irgendwie gemerkt, dass ich auf dem richtigen Pfad bin und habe das dann so durchziehen können. Naja, auf jeden Fall war es witzig, weil ich war... Ich war unterwegs und ich war in Singapur in einem Hostel und ich hatte dann E-Mail-Verkehr mit meiner ähm, ja, HR-Chefin sozusagen äh, und die hat dann gefragt, ja, ob ich nicht wieder anfangen wollen würde. Denselben Arbeitsvertrag was wieder aufnehmen und ich dachte, ja, ich wollte ja eigentlich ein Sabbatical haben, das ging bei euch nicht, aber jetzt kriege ich es doch und hat dann so gesagt, okay, kann ich machen, ich sehr gerne, ähm, aber ich brauche dann äh, mindestens zwei Monate unbezahlten Urlaub pro Jahr. Und dachten ja gut, das machen sie eh nicht. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja klar, kein Problem. Und da habe ich jetzt ja Bingo. Und dann habe ich äh, den Vertrag aus Singapur, aus dem Hostel gemacht, den Arbeitsvertrag zurückgefasst, total cool. Und da ich dann äh, hatte noch drei Monate Reisen vor mir. Und ich glaube, es gibt nichts Cooleres, als zu wissen, hey, ich habe danach, äh, falle ich wieder in ein gemachtes Nest, aber habe jetzt noch drei Monate völlige Freiheit vor mir. Also es war ein unglaublicher Flow-Zustand. Und äh, bin dann wiedergekommen und habe dann eigentlich so gedacht ähm, ja das war 2016 dann habe ich gedacht Mensch jetzt bin ich äh, jetzt kann ich normal werden jetzt kann ich nicht setteln, jetzt kann ich äh, bin ich in diesem Arbeitsvertrag zurück in meinem alten Leben zurück in Zürich und jetzt jetzt kann ich einfach ja jetzt arbeite ich und bin wie alle Menschen und krieg ein Kind und äh, ja bin zufrieden habe dann leider ziemlich bald gemerkt ähm, dass das irgendwie nicht funktioniert für mich und das war echt auch irgendwie ein bisschen hart zu merken, hier, ich bin irgendwie so ein reiselustiger Wanderer und ich möchte einfach Kitesurfen viel in meinem Leben haben. Und das musste ich mir auch erstmal erlauben. Äh, habe dann aber gemerkt, dass es, das Kitesurf nie ist genauso wichtig wie das Arzt nie. Also ich muss diese beiden Ichs einfach unter einen Hut bringen, weil sonst äh, hat es keine Balance. Also ich habe einfach gemerkt, dass das äh, für meinen Ausgleich und für meinen... Ja, für meinen Glückszustand im Leben beides wichtig ist und dass das ähm, Arzt sein nur weil es vielleicht sozial größer angesehen ist und besser angesehen und weil das mein Konto füllt und <lacht> mein Konto nicht füllt, ähm, ist es nicht mehr wert und das war eine ganz wichtige Entscheidung, wo ich dann gesagt habe, so das äh, wird wieder geändert. Dann habe ich ähm, relativ ja, verzweifelt ein Jahr lang durchgehalten und gearbeitet, ganz normal und ähm, habe dann halt möglichst viel äh, in der Schweiz kann man auch Kitesurfen, war ich dann einfach möglichst viel so ähm, ja, tageweise unterwegs am Koma See, dann Silberplaner und so, das war irgendwie auch ganz schön. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich fühle mich gefangen äh, in diesem Arbeitsvertrag und in diesem Setting und in meinem Leben und dann fühle ich, habe ich mich auch wieder schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, du müsstest, du hast doch alles, was stimmt nicht mit dir. Ähm, ja, aber man kann sich nicht immer mit anderen vergleichen, man, man muss halt ne, seinen eigenen Weg finden und wenn man das nur mal spürt, dann ist es so und wenn mich Kitesurfen glücklich macht und ich so ein tolles Hobby habe, was mich so tief erfüllt, äh, ich habe noch ein anderes Hobby, was Skifahren ist, was mich genauso erfüllt, da bin ich unglaublich dankbar und gerade aufgrund meiner Geschichte, ähm, die ich habe mit dem Rücken, ist es für mich jedes Mal, also ich bin fast jedes Mal wieder den Tränen nahe, weil ich einfach, so dankbar bin, dass ich, dass ich das machen kann, ja, weil ich es lange Zeit nicht machen konnte und es mit unglaublichen Schmerzen alles mit Schmerzen verbunden war, was einfaches Laufen war. Und deswegen bin ich eigentlich heute sehr dankbar darüber, dass ich äh, ja, dass dass mein Körper so mitmacht bei dem, was ich äh, gerne mache und äh, habe dann meine Kitesurf-Passion ausgebaut. Ich habe dann ein Jahr später eben wieder gekündigt gehabt <lacht> beim selben Chef. Und das war dann ganz lustig, weil ich mich so innerlich darauf vorbereitet habe, was jetzt wieder von eine Rede kommt und das war komplett anders, als ich das mir dann über vorgestellt hatte, sondern er hat dann gesagt, ja, ich verstehe dich und ich werde jetzt auch früher in Rente gehen und meine Frau hat gesagt, wir machen jetzt auch mal irgendwie mehr äh, Zeit zusammen, das Leben ist ja begrenzt, also ich war völlig platt <lacht> und war super beeindruckt, weil ich dachte, okay, irgendwie ähm, ja, hat bei dem auch was ausgelöst naja, Ende vom Lied war, dass ich dann äh, wieder gekündigt hatte und aber auch danach dann eigentlich nicht wusste, wie es weitergeht und mir aber auch dachte, ich will mal gar nicht wissen, wie es weitergeht. Ich äh, werde jetzt einfach mal wieder ein halbes Jahr reisen und dann war ich mit meinem Mann teilweise unterwegs, dann waren wir in Italien zum Kiten, äh, ich, in Brasilien war ich zwei Monate, es war ein ganz großer Traum von mir, dass ich mal zwei Monate in Brasilien lebe zum Kitesurfen und äh, in der Zeit ist die Idee zum Podcast entstanden, 2017 war das, glaube ich. Und, also, war wirklich eine lange Vorlaufzeit und ich dachte mir aber damals so, wahrscheinlich kennst du das. Oh Gott, die Technik, ja. Und ich im Podcast und dann sitze ich vor so einem Mikro und erzähle da irgendwas. Also, es waren unglaublich viele innere. Schweinehunde, die da ganz laut irgendwie gebellt haben. Aber irgendwie war trotzdem so die Idee in meinem Kopf. Und ich dachte, ah, wäre schon cool. Also ich war schon mit der Mind body medizin in Verbindung gekommen und halt äh, ja habe da so gemerkt, äh, dass da halt viele Dinge, die ich selber eigentlich für mich ähm, im Rahmen von dem von dem Bandscheibenvorfall äh, umgesetzt habe, eigentlich dann so ein medizinisches Fundament bekommen haben. Und ich dachte, ach cool, das habe ich eigentlich automatisch gemacht und jetzt kann ich da so einen, ja, so einen medizinischen Aspekt drin finden. Und das Ganze heißt mein Bodymedizin. Das fand ich total super. Das hat mich total glücklich gemacht. Und ich fand das Konzept so toll, dass ich gesagt habe, hey, es müssen viel, viel mehr Menschen davon hören. Und ja, dann dachte ich mir, ja, Podcast ist das Medium. Ähm, ja, und so kam das. Für alle, die in der digitalen Nomaden-Szene unterwegs sind, die werden Feli und Markus kennen. Mit denen habe ich zusammen gewohnt in äh, Jerry damals. Und die waren super cool. Die haben dann so einen Deal gemacht. Der Markus hat mir sein Podcast-Mikro geliehen und hat das hingestellt und mir gesagt, wenn du das jetzt, wir machen jetzt so einen Deal, wenn das jetzt bis heute Abend nicht die erste Folge aufgenommen ist, dann musst du morgen kochen oder irgend sowas. Und also ich habe mir das dann ausgesucht, was ich dann machen muss und ich wollte irgendwie nicht kochen und dann, dann war die Folge im Kasten. Ja, also das war irgendwie ziemlich witzig und bis das dann alles rauskam und der Podcast gelauncht war, ging noch ein bisschen aber so ging das irgendwie los mit dem Podcast. Naja, nachdem ich dann Brasilien war, war ich noch auf einem wirklich epischen Trip in Westaustralien mit dem, äh, ja, mit so einem Four-Wheel-Drive und Rooftop-Tent, äh, so einem coolen Defender. Ähm, war super geil, fünf Wochen unterwegs, nur Kiten, fressen, schlafen, also absolutes Traumleben mit meinem Mann zusammen und der war auch völlig äh, stoked und völlig dabei, weil wir da an Orten waren, wo wir einfach wirklich stundenlang, auch ja auch mal einen Tag, Nacht lang einfach allein waren, also wirklich in Niemandsland ähm, und an unglaublichen Stränden und also das, das kann man sich nicht vorstellen, das war so, ja, da ist man so ein bisschen versaut für immer. Es war ganz, ganz toll und danach war es aber wirklich auch wieder so auf der Reise, ich glaube, das war dann damals in Brasilien noch oder kurz vor Australien, dass ich eben wieder mein Arbeitgeber gemeldet hat, gesagt hat, ja, wir könnten dir jetzt so einen befristeten Vertrag nochmal anbieten. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich nochmal ein halbes Jahr, äh, weil ich hatte noch keinen Plan B und irgendwie muss man ja auch irgendwie was machen und finanziell schauen. Und dann habe ich wieder ein halbes Jahr äh, dort gearbeitet. Dann kam ein neuer Chef, den ich tatsächlich lustigerweise ähm, von meiner vorigen Arbeitsstelle kannte, mit dem ich mich auch sehr gut äh, verstanden habe. Und, und der hat mich dann sozusagen, äh, und sie haben mich dann, nachdem dieser Arbeitsvertrag eigentlich am Auslaufen war und ich schon wieder Reisepläne im Kopf hatte, haben sie dann gefragt, was müssen sie denn machen, damit sie mich für immer behalten können. Und dann dachte ich so, ja, okay, für immer ist äh, jetzt ein großes Wort, aber da habe ich gedacht, okay, wir machen jetzt, also wenn ihr ihnen einen Arbeitsvertrag anbieten könnt, wo ich monatsweise Kitesurfen kann und vorgeben kann, wann diese Monate sind, dann bin ich dabei. Und dann habe ich gesagt, machen die niemals. Ne? Und das haben sie gemacht und so, ja hat, sage ich mal, dieser eine erste mutige Schritt vor ähm, vier Jahren dazu geführt oder drei Jahren, war es vier Jahre, äh, dass ich das erste Mal den Mut hatte, einfach mal zu sagen, ich stehe für mich ein und ich äh, kündige einfach. Ähm, weil ich meine Bedürfnisse über alles andere stelle, ähm, hat dazu geführt, dass, dass ich äh, begriffen habe, ähm, ja, dass ich einen Wert habe, nicht nur äh, also auf dem Arbeitsmarkt, äh, ich habe nachher noch andere Stellenangebote bekommen, das war für mich auch ganz wichtig, mal zu sehen, hey, es gibt nicht nur den einen und du bist auch nicht ein Krüppel und du bist auch nicht irgendwie, also ich habe mich immer so ein bisschen als Halbinvalide gesehen, der unglaublich dankbar sein muss, dass er irgendwo arbeiten darf und das hat irgendwie bei mir so ein bisschen die ganze Einstellung geflippt. Also da habe ich gemerkt, hey, Moment, also ähm, du hast eine große Berufserfahrung, du machst es auch nicht äh, schlecht und ähm, du bist hochqualifiziert und du findest immer irgendwo einen Job. Das war ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich, ja? da so zurück in meine Energie zu kommen und zu merken, es gibt äh, viele Wege und das Wichtigste ist, dass ich eigentlich meine Balance für mich habe und die lebe.
0: Das war so viel Input. Ich habe ganz, das ist der Hammer gewesen. Ich habe ganz, ganz fleißig mitgeschrieben. Ich wollte dich auch ungern unterbrechen. Und ich würde jetzt gerne auf alles Einzelne nochmal so ein bisschen zurückkommen. Zum einen fand ich das super schön, was du vorhin gesagt hast, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll, sondern auch seinen eigenen Weg finden soll. Ich finde, damit hast du so dermaßen recht und Gerade in, bei uns als Mediziner ist es ja irgendwie, finde ich, dass der Weg vorgegeben ist. Man macht das Studium und danach muss man zwangsweise ins PJ. Und danach ist man nun mal schon in der Klinik. Und es liegt sehr, sehr nahe, dass man dort auch seine Assistenzarztzeit beginnt. Um da zu schauen, was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten. Ähm, das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Und genauso wie du sagst, eben das für sich selber zu finden. Und ich habe jetzt aber rausgehört, dass es bei dir schon so war, da musste erstmal was passieren bei dir zwei Bandscheibenvorfälle bis du überhaupt angefangen hast darüber nachzudenken hier läuft vielleicht was nicht so ganz richtig oder
1: ja nein also ähm, also ist so also es hat wirklich diesen diesen Gong von außen gebraucht um dass ich ins Handeln gekommen bin was anders zu machen dass ich den Mut wirklich hatte und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ähm, auch ich war schon immer so jemand der der dann wenn wenn ich einen Weg eingeschlagen habe dann gehe ich den auch voll Gas. und ich bin auch total äh, also irgendwie war ich schon immer, ich hatte so, ab Abitur irgendwie wusste ich also erstmal nicht, was ich mache. Und dann hatte ich aber trotzdem diese Idee, diese Idealisten, sich werden Mediziner. Und äh, bei mir war das eher so, ich bin äh, ziemlich ausgeprägt, sprachbegabt und alle so die Hände geraten. Äh, so, oh nein, und sie also, du sollst doch lieber irgendwie Lateinprofessorin werden. Und ich so, nein, ich bin mein Arzt. Und äh, also bin da so ein bisschen gegen meine äh, vielleicht von außen gesehenen Begabungen gelaufen und habe so meinen Dickkopf durchgesetzt. Aber ich wusste schon immer, ich will halt, ich hatte wirklich dieses Ideal und das habe ich auch immer noch, dass ich Menschen helfen möchte, mit Menschen zu tun haben möchte. Und ich dachte, dass Arzt sein, glaube ich, ganz cool ist. Und ich hatte einen Opa, der war Orthopäde und ich wollte damals immer Orthopäde werden, weil ich schon im zarten Alter von zwölf das erste Mal Rückenschmerzen hatte und dann irgendwann mal verstehen wollte, wie das eigentlich zustande kommt. Also es ist dieser Rücken ist eigentlich eine, eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, deswegen unter anderem bin ich Arzt geworden, ähm, bin dann am Schluss ja nicht Orthopädig geworden, sondern alles, das ist, genau, das ist eine andere Story. Ähm, und ich habe, also für mich, ich war auch, ich werde es nie vergessen, meine ersten Arbeitstage, ähm, ich war so äh, in Flow, das kann man gar nicht beschreiben, ich war so begeistert, weil es war jeden Tag so viel Neues, also ich bin jeden Abend ins Bett gefallen, war total im Eimer. Aber es war ähm, es war so so super spannend. Ich fand ich habe das so ich fand das so toll. Also ich bin da in die Anästhesie reingerutscht und ähm, Narkosen machen und Narkosen zu lernen und jeden Tag irgendwas Neues und auch oh, heute habe ich es erstmal intubiert und am nächsten Tag habe ich es erstmal irgendwie eine PDA gemacht und eine Spinale und einen Axialar Plexus und solche Sachen und das war unglaublich und und auch so zu sehen irgendwie so ich war immer ein bisschen äh, wie soll ich sagen das kennst du vielleicht so am Anfang man will irgendwie man spürt dass man alles lesen kann aber man weiß einfach und man kann noch so viel lesen, die Erfahrungen, die muss man machen. Und das fand ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich mir dachte, oh Gott, das kann ja jeden Tag so viel passieren. Und ich kann wirklich jedes Buch gelesen haben, was ich eh nicht schaffe. Aber die Erfahrung, die, die kommt mit der Zeit. Und da ähm, sich reinzugeben, fand ich nicht so einfach immer. Aber es war, ist eine unglaublich tolle Reise gewesen. Also ich war wirklich ähm, meine ersten Berufsjahre einfach nur durchweg total begeistert von dem, was ich da mache. Also ich war auch da wirklich wieder völlig äh, passioniert und fand es super, und ich habe aber trotzdem dann äh, so gemerkt, äh, so witzigerweise nach dem Facharzt, ähm, war so, das war so ein so Facharzt, Doktorbeit ähm, und dann war so, eine, so ein Peak erreicht, so was kommt jetzt? Und da habe ich das erste Mal gemerkt, ich falle in so ein Loch, also da war dann wie so ein, so ein Ziel erreicht und ich habe dann so gemerkt, mh, okay, das fühlt sich jetzt irgendwie komisch an, gar nicht so erfüllt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann war, dann kommt von außen halt, ja, ist also ja logisch, jetzt musst du halt Oberärztin und Leitende werden und dann irgendwie Chefin. Und dann dachte ich mir so, ja, was ist der Unterschied? Dann mache ich denselben Job, aber ich bin dann eigentlich noch weniger im OP. Ich bin dann einfach noch mehr am Koordinieren. Ich bin nur, nur mehr noch mehr am Telefonieren, mache noch mehr Sachen gleichzeitig, ne, kann gar nicht mehr meine eigentliche Arbeit am Patienten machen und habe mehr Geld, noch mehr Arbeit und noch mehr Verantwortung. Und das ist aber nicht das, was mich glücklich macht. Das habe ich schon gespürt. Aber das habe ich nicht zugelassen. Ne? Also ich habe da schon so eine, erste Mal erstmal so eine Diskrepanz gespürt zwischen was mir wirklich entsprechen würde, was meine Seele wahrscheinlich wollen würde und das was äh, was der Verstand mir sagt. Und das ist immer eine schlechte Wahl, wenn du wenn du nicht ne, wenn wenn Verstand, ich sag mal so Seele, Geist, Herz, wenn das alles nicht in einer Linie ist, dann äh, dann geht's schief, dann kriegst du irgendein ein ein kleines ein kleiner Gong von außen. Bei mir war es dann halt irgendwann
0: die Bandscheibe. Und ähm, wie hast du das vorher schon gespürt? War das eher so wie, wie so eine Vorahnung, dass du gesagt mhm. hast, mh, irgendwie ist es eben nicht mehr so wie in der Assistenzabzeit, wo ich im Flow war, wo ich wirklich... Mhm. nach Hause gegangen bin oder jeden Tag freudestrahlend mhm. auf Arbeit gegangen bin. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es war, Ich wollte mich an der Stelle, wo ich war, dann. ich bin immer neugierig und sehr wissbegierig und möchte mich irgendwie weiterbilden und weiterentwickeln. Und ähm, da habe ich dann nicht so, also da gab es nicht die Option auf eine Oberarztstelle für mich. Das hat mich irgendwie frustriert und ich habe dann natürlich bei mir Fehler gesucht und ähm, es war aber glaube ich einfach so, dass, dass der Stellenplan halt voll war, aber ich wollte eigentlich trotzdem gerne in der Klinik bleiben. Dann habe ich gedacht, Mensch, aber super, wir haben einen Oberarzt, der macht Schmerztherapie und ähm, bin dann eben zum Chef. Und also ich habe mit dem Oberarzt gesprochen. Er meinte, der bräuchte eigentlich schon Unterstützung. und Aber es müsste eigentlich ein Facharzt sein, weil ich war quasi ja, also es müsste ein Oberarzt sein. Also ich habe ja einen Facharzt. Aber ich bin halt nicht Oberarzt, Und dann habe ich halt da versucht, irgendwie ja, einen Weg zu finden, ähm, da in die Schmerztherapie mit einzusteigen, weil ich mich halt auch wirklich interessiert hat. Ähm, und habe da aber keinen, ja, da bin ich irgendwie nicht vorangekommen. Und das ging irgendwie nicht. Und ich habe eben keine Oberärztstelle bekommen. Also ich, ich schlussendlich bin ich da vor die Wand gelaufen. Und das war dann einer der Gründe, wo ich gesagt na gut, dann suche ich mir eine andere Stelle und bin dann halt woanders Oberarzt Und um dann wenigstens sozusagen da kompetenzmäßig aufzusteigen und, und Leute zu teachen. Weil, ich, weil mir das einfach wirklich Spaß macht, mich weiterzuentwickeln. Und das, was ich dann einfach vorher gespürt habe, wenn ich ehrlich war, in den manchen Momenten war einfach so eine ganz tiefe Sehnsucht, mal auszusteigen und zu sagen: Hey, na, damals war es ja so, hatte ich einen Skilehrerschein, seit dem Studium war der so ein bisschen brachgelegen und ich hatte immer so die Idee: hm, Da machst du mal eine Saison Skilehrer und das ist immer wieder so in meinem Kopf aufgeploppt ne? und habe es halt natürlich weggedrückt, weil äh, solche Gedanken sind ja, das geht ja nicht, <lacht> bist du bist so Arzt, du kennst es nicht irgendwie so äh, ein bisschen rum, also bei also ich, ich bin da sehr streng mit mir und habe sehr hohe Ansprüche und habe halt auch gesagt, ja, wie sieht das in meinem Lebenslauf aus und äh, ich und auch finanziell, das geht ja nicht, dass du äh, dass du dann ein halbes Jahr lang irgendwie ja, ein Drittel von dem verdienst, wenn überhaupt, und äh, Skilehrer bist und auch nicht da, also ich, ich bin ja auch verheiratet und Damals fand mein Mann das auch irgendwie nicht so gut. Naja, ich bin dann eben eingeknickt und habe Oberarzt statt Skilehrer gemacht und mein Rücken hat gesagt, falsche Entscheidung. So kann ich es im Nachhinein sehen. Ne? Das habe ich <lacht> natürlich in dem Moment nicht so geschnallt. Aber heute kann ich da klar sehen, dass es halt einfach, ja, so sehe ich das heute, dass wenn du immer wenn du gegen dein Inneres und deine inneren Stimmen, wenn du da lang genug nicht drauf hörst und da immer drüber gehst, dann gibt es einfach mal irgendwann, kriegst du Bescheid. In irgendeiner Form.
0: Und wie lange war ungefähr die Phase vorher? Kannst du das jetzt im Nachhinein noch sagen? Also die Phase von, ich habe das da schon gemerkt, bis dann wirklich doch mal mhm. der Grund
1: kam? Ich, ich glaube schon sicher ein
0: Jahr. Mhm. Ja,
1: ja. Ich habe schon gespürt, als ich auf den Facharzt so zugelernt habe und also bei uns in der Schweiz sind das zwei Prüfungen, das eine schriftliche ähm, und eine mündliche und bei mir war dann ziemlich, äh, also ich habe die schriftliche ehrlich gesagt so ein bisschen so mitgemacht, weil ich dachte, meine ähm, Kollegen machen das jetzt und meine Peergroup ist dabei, also ich, ich schreibe jetzt auch mal mit. Und dann dachte ich mir schon so, ja, wenn das jetzt klappt, wird es echt eng, weil ich dann in die mündliche habe und rigorose von meiner Doktorarbeit. Und es war tatsächlich innerhalb von einer Woche beides. Also ich war dann völlig am Peak. Und, ähm, aber ich habe dann, in, also als das Schriftliche durch war, ist so habe ich schon das erste Mal so gemerkt, oh, ähm, da habe ich das erstmal mal dieses Loch gespürt und dachte, ja, und jetzt? Ähm, das ist so die letzte Prüfung, die ich ja, also, sag ich mal, machen musste. Und danach ist alles freiwillig. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass, ja, da, so ein halbes Jahr, Jahr oder so, habe ich schon gespürt, dass da irgendwie das, das nicht mehr so ganz ja, für mich stimmt oder mich nicht mehr so ganz erfüllt. Und dann wäre ja nicht schlimm gewesen, ich wäre frisch verheiratet gewesen, dann hat man halt mal ein Kind und dann hast du eh einen anderen Fokus. Ich glaube, das hat sich bei mir dann einfach anders ergeben, äh, aus verschiedenen Gründen, aber ähm, ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich auch anders gekommen, weil wenn du dann erstmal Kinder hast dann äh, und noch einen Job in Teilzeit, dann hast du wieder andere Thematik, dann ist es vielleicht, von alleine hast du einen anderen Fokus, der war bei mir halt nicht gegeben. Ne? Das heißt, für mich war schon nach wie vor ist und ist immer noch wichtig, ich, ich, äh, wenn ich einen Job mache oder meinen Beruf, der, ich, egal was ich mache, ich muss das erfüllen, da bin ich ganz, das ist so einfach, ich verbringe viel zu viel Zeit damit, finde ich, und ähm, dann noch bei uns ist es einfach so, dass hast ja mit Menschen zu tun, ich, das muss, muss mich glücklich machen, davon muss ich 100% überzeugt sein, sonst ist es nicht richtig. Da bin ich so,
0: ja, keine Ahnung, da bin ich vielleicht ein bisschen absolutistisch unterwegs. Na, Ich verstehe das, man will ja, wie gesagt, am Ende des Tages auch zufrieden nach Hause gehen und ja zufrieden auch mit seiner Leistung sein und mhm. mit dem, was man am Tag gemacht hat. Von daher, ja, mhm. ich kann mhm. das voll nachvollziehen. Aber es hat ja bei dir noch einen zweiten Bandscheibenvorfall gebraucht. <lacht> ja. <lacht> Sozusagen dann, dann ein richtiger Gong. Mhm. Ähm, und danach warst du ja erstmal unterwegs. Dann hast du gesagt, ich breche jetzt hier die Zelte ab. Ja, also nach dem
1: zweiten Bandscheibenvorfall war ich erstmal drei Monate wieder völlig schachmatt. Also das Gute daran war, dass ich ähm, das ganze Therapienetz, sage ich mal, was ich äh, mir vorher schon aufgebaut hatte, einfach ich, ich wusste direkt, was los ist und dann habe ich das, dann ging das alles viel schneller los, ne? Äh, und dann habe ich mich sofort da reingegeben. Also ich, ich habe zwei Wochen gefühlt nur geheult, aber ich hatte, sage ich mal, ich nenn's radikale Akzeptanz. Ich habe gesagt, okay, das kannst du jetzt auch nicht. Das ist jetzt so. Und da musst du jetzt durch. Aber ich habe schon ziemlich überzweifeln gespürt, weil ich dachte, fuck, wenn ich jetzt wieder sechs Monate durch diese Schmerzhölle gehen muss, dann... Ähm Uh, also das war schon was, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also da war ich wirklich sehr am Ende mit meinen Kräften, muss ich sagen. Also es war eine tiefe Verzweiflung, die dann da war. Und ich wusste, jetzt brauche ich auch mindestens erstmal mal drei Monate, um überhaupt wieder irgendwie halbwegs laufen zu können. Ich hatte dann aber das Glück, weil ich halt ähm, trotzdem ja, also ich war auf einem anderen Fitnesslevel als vor dem ersten äh, Bandscheibenvorfall. Und ich habe mich dann schneller erholt. Also es ging nur drei oder vier Monate und dann war ich... Ähm, ich wieder recht mobil und konnte halt auch wirklich äh, wieder arbeiten gehen in Teilzeit und habe meinem Chef dann auch wirklich vom Krankenbett aus gesagt, ich werde nicht mehr als 60 Prozent arbeiten, weil es immer irgendwie auf 40, 50 Stunden hinausläuft und mein Körper sagt einfach nein, wenn das mehr wird. Und wenn ich wieder ankomme, sagt, hey, mir geht's total toll und äh, wir können mein Pensum aufstocken, dann darfst du bitte nein sagen und hiermit hast du die Lizenz. Ähm, weil ich wirklich so jemand bin und so bin ich auch in den zweiten Beinscheibenvorfall reingerutscht. Ich habe so jeder seine Muster, die, ähm, ja, bin ich so dran die so zu erkennen. Äh, ne? Man sagt ja so, erkenne dich selbst und je besser du dich selber kennst, desto besser wird ja, dein Leben und desto besser kannst du für dich sorgen. Und äh, ich, das kann ich heute auch ganz klar sehen. Ich bin halt da so ein Typ, der funktioniert über Leistung und äh, über Rollen die Spiele und, und äh, eine davon ist eben Anästhesist sein und äh, viel arbeiten. Und wenn ich das nicht habe, dann, dann ist Unruhe. Ne? Weil ich dann, dann ist nicht so klar, was ist da noch. Und so bin ich da einfach wieder reingerutscht. Und da war es dann auch wieder so, dass ich mein Pensum aufgestockt habe, völlig ausgeblendet habe, dass ich im Vergleich zu meinen Kollegen, die vor Ort sind, noch eine Stunde immer hin und her pendle jeden Tag von Zürich aus. Und das, war, das ist nicht gut gegangen. Ne? Also bin ich einfach wirklich so wieder in, die, in das Hamsterrad reingesprungen mit Vollgas. Und da hat mein Rücken wieder gesagt, so, eigentlich wolltest du ja was anderes. Und das war vorher auch wieder so eine Sache, da hatte ich mich schon mit anderen Möglichkeiten auch wieder auseinandergesetzt. Also integrative Medizin hat mich dann schon sehr angesprochen. Es gibt ein wahnsinnig tolles Zentrum für integrative Medizin in St. Gallen, was aber auch von Zürich wieder anderthalb Stunden ist. Ich lege nun mal hier mit meinem Mann meinem Kater. Ich will nicht nach St. Gallen umziehen. Und dann habe ich wieder gemerkt, oh, das ist jetzt schwierig. Ich würde dort wahrscheinlich gerne anfangen. Und das interessiert mich zumindest sehr. Aber eigentlich kann ich es nicht mit meinem Privatleben vereinen. Und das war wieder so, so ein Bruch, ne, wo ich gemerkt habe, eigentlich, ja, mach jetzt wieder was, was gegen mein Herz geht und, und, und habe keinen Ausweg gesehen. Und das sind immer so die Situationen, wo wo dann bei mir der Körper
0: ganz gerne mal streikt hm.
1: naja, so im Nachhinein.
0: Und dir dann dadurch die Signale sendet, mhm, dass du vielleicht genau. auch mal was ändern solltest. Und bist du auch dann daraufhin, weil du gesagt hast, ja, integrative Medizin klappt jetzt nicht aus verschiedenen mhm. Gründen. Hast du dich dann umgeschaut, was vielleicht möglich ist und bist so zur Mind-Body-Medizin gekommen? Oder wie hast du das Konzept mhm, das entdeckt?
1: Ja, das ist irgendwie äh, total spannend. Ich habe äh, über Facebook ähm, Kontakt gehabt mit einer Kollegin ähm, von vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so, mit der ich mal zusammen eine Assistenzarztzeit hatte am Unispital in Zürich. Und die ähm, ist schon immer auch so ein bisschen querdenkend gewesen und die war super cool, weil sie immer so radikal ehrlich war ähm, und auch in, in den Stellen, wo sie dann einfach auch, ja, also mit der, das war irgendwie cool, fand ich, die fand ich schon immer ganz cool. Und die hatte irgendwann, das war so abgefahren, hat sie ein, ähm, ich hatte schon privat angefangen Bücher zu lesen, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, äh, was das war. Aber ich habe dann eben 2015, 16 angefangen, ähm, ganz viel über Reisen zu lesen. Dann kam ich in Persönlichkeitsentwicklung rein. Dann kam ich, ähm, habe ich mich eben so gefragt, äh, da können wir wann anders auch mal drüber reden, so ähm, woran scheitern, wie, wie finde ich in, in der Männerwelt so ähm, im Spital, in der Klinikwelt, wie finde ich da meinen Platz und wie kann ich mich behaupten? Also habe mich mit ganz vielen Dingen äh, und, und wieso sabotiere ich mich immer selber? Also Mindfuck habe ich gelesen von der Petra Böck und das Arroganzprinzip ist auch noch ein cooles Buch ähm, und solche Sachen habe ich dann angefangen schon zu lesen und dann hatte die Kollegin da einen Facebook-Post gemacht, mit einem Stapel Bücher ähm, äh, vor ihrem Urlaub. Er hat gesagt, Urlaubslektüre, das war der Post, glaube ich. Und ich habe das so gesehen, und es ist ja auch ein Riesen-Zufall, dass man Facebook-Post von jemand anders sieht, weil man jetzt ja auch nicht jeden Tag da drin ist. Und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja total irre, die liest ja die gleichen Bücher wie ich. Also das ist ja total spannend. Und dann habe ich sie angeschrieben, meinte, so, das wäre ja total der Zufall. Und dann hat sie gemeint, ja, ähm, ich müsse unbedingt äh, äh, an die Summer School zu Mind-Body-Medizin und das war 2016, die gibt es nur einmal im Jahr. Und ich habe dann gesagt, ja, geht nicht. <lacht> ich bin schon am Kitesurf World Cup in Fehmarn und die jetzt hier gerade. Und dann hat sich das zeitlich nicht ergeben. Und dann ähm, habe ich aber schon gewusst, ich habe mich dann, glaube ich, fast ein Jahr vorher für die Summer School angemeldet und habe gedacht, hey, die kennt mich, wenn sie sagt, das ist cool, da gehe ich einfach mal hin. Und so bin ich da reingerutscht irgendwie, habe dann, ja ja Später 2017 war ich dann in der Summer School das erste Mal und dann habe ich schon beschlossen, okay, das, äh, ja, da mache ich Vertiefungsseminar und das mache ich auf jeden Fall. Ähm, weiter weil ich das irgendwie super, fand. Also ja, das war eine ganz, ganz tolle Ausbildung.
0: Also war das auch eher so eine spontane Sache, mit ja. sie meinte, guck da mal hin und du hast gesagt, mhm. ja, mache ich mal. Mhm. Genau, genau. Und kannst du uns dann auch mal ganz kurz was zu dieser Summer School erzählen oder auch generell mhm. die Ausbildung zur Mind-Body-Medizin oder was mhm. ist, ist überhaupt Mind-Body-Medizin? Es gibt vielleicht auch welche, die das noch nicht wissen. Mhm,
1: mhm. Also ähm, die Mind-Body-Medizin ist ein... Ja, ganzheitliches, patientenzentriertes Therapiekonzept, was auf ähm, ja, Studien basiert. Die kommt ursprünglich, also alles, was da ähm, angewendet wird, ist äh, in Studien belegt und hat eigentlich die Idee, so das äh, Best of Ost und West zu verbinden, sage ich mal, in der Medizin. Und äh, Dinge wie ähm, zum Beispiel aktive Entspannung durch Meditation. Ähm, Bewegung, Ernährung, Atemtechniken und naturheilkundliche Selbsthilfestrategien äh, ja, den Patienten an die Hand zu geben oder auch den Menschen an sich und ähm, beizubringen, dass der dann einfach ja, in der Lage ist, seine eigenen Ressourcen zu stärken. Und das fand ich irgendwie super cool. Patienten oder kranken Menschen ihm eigentlich Möglichkeiten an die Hand gibt, wie er sich selber helfen kann.
0: Damit Ja, damit hast du mir auch schon meine nächste Frage vorne weggenommen. Ich wollte dich nämlich noch fragen, äh, wo denn der Unterschied ist zu den anderen ähm, ganzheitlichen Konzepten, wie gerade TCM oder Ayurveda oder ähnliche Sachen. Aber du meintest ja schon, man hast es gerade so schön formuliert, dass es eben diese Verbindung von Ost und West ist. Mhm. Mhm. Ähm, wie, wie ist die Ausbildung noch aufgebaut? Man kann das nur, ich habe mich da auch schon ein bisschen belesen, nur mhm. in einer Uni machen in Deutschland, oder?
1: Also soweit ich weiß, ist es momentan so, also, du kannst es momentan in Deutschland nur an der Uni in Essen machen. Ich weiß nicht genau, ob sie in Wittenherdecke auch sowas aufbauen oder an der Charité, da bin ich überfragt, sage ich ganz ehrlich, aber die Ausbildung zur zertifizierten Mindbau kannst du momentan nur an der Uni in Essen machen. Und es funktioniert so, dass du ähm, als erstes musst du mal an der Summer School gewesen sein. Die ist ähm, vom 29.9., meine ich, in, äh, in Essen, das ist ein guter Einblick. Also da sind dann alle Dozenten da. Und ich glaube, dieses Jahr wird es auch ganz toll, weil sie 20-jähriges Jubiläum feiern, wenn ich die alles täusche. Wo du einfach mal ganz, ganz tolle Vorträge bekommst. Ganz viele ähm, Patienten sich dort auch auf der Bühne präsentieren und ihre Geschichte erzählen. was mich. Also ich war schon zweimal dort und es hat mich wirklich jedes Mal sehr beeindruckt, ähm, die Erfolge, die die da feiern, also ähm, unglaublich ähm, und du lernst dann einfach auch ne, immer so ein bisschen ähm, ja, die, die, die Mind-Body-Medizin an sich kennen und dann gibt es auch noch Workshops dazu und dann kannst du eben nachher einfach mal für dich entscheiden, okay, ist das was für mich oder nicht und danach kannst du dich äh, für das Vertiefungsseminar anmelden und das geht dann, ähm, ich glaube mittlerweile dauert es zwei Jahre, aber das weiß ich nicht genau, das müsste man auf der Webseite wahrscheinlich nochmal nachschauen. Das startet dann im Februar des nächsten Jahres. Also die Summer School ist eben immer im Ende August und dann geht im folgenden Jahr dann Anfang des Jahres die Weiterbildung los. Und das war jetzt diesmal so aufgeteilt, dass es fünf mal drei Tage waren. Also es war jetzt und was ich auch noch wichtig finde, dass man zwischendrin wirklich Zeit hat. Also für mich war es super, weil ich eine Teilzeitstelle hatte. Weil das ist anders, als man sonst als Mediziner Fortbildung macht, wo man irgendwelche Sachen liest und dann muss man Tests abgeben und dann ist das irgendwie durch. Man, alles, was man dort lernt, übt man selber. Und das ist ganz schön intensiv. Das ist ganz, ganz toll. Es ist eine wahnsinnig spannende Reise, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Also das ist schon sehr intensiv und da lohnt es sich auch dem Zeit und Raum zu geben.
0: Und mit übt man selber? Meinst du, übt man selber an sich oder übt
1: man mhm. selber? So sowohl als auch. Du bist Sozusagen, du bist einerseits also Teilnehmer praktisch von den, ähm, von den Modulen, die die Patienten auch äh, wahrnehmen. und gleichzeitig bist du hast du aber auch immer so diese Metaebene als zu, zukünftiger Kursleiter. Und ähm, das heißt alles, was du, äh, was, was du im Kurs mit den Patienten machst, übst du selber mit dir. Und ist dann aber auch so, dass du dann immer mit Hausaufgaben, ordentlich Hausaufgaben nach Hause gehst, <lacht> die du machen darfst, weil es ja alles achtsame Selbstversorge ist. Also du musst gar nichts, du darfst alles machen und äh, dann darfst du aber halt eben auch üben. Mit, äh, ja, das, das macht ja auch Sinn, ne? dass du dann eine Meditation anleiten oder mal eine Qigong-Übung anleiten vor jemand anders. Und, oder du darfst dann auch dir deinen eigenen Kurs zusammenstellen und den Kurs machen und danach äh, hast du dann eine Prüfung und äh, ja, bekommst vorher ein Prüfungsmodul wo du dann äh, vor der Prüfungsgruppe dann äh, darlegst, was du für, für, für ein Modul hattest und was, wie du es mit den Teilnehmern erarbeitet hast. Dann was so deine Learnings sind draus und dann ähm, ist das eine Teil der Prüfung und dann schreibst du nochmal eine Abschlussarbeit. Ich glaube, dass das jetzt mittlerweile auch so ist, dass sie äh, Supervisionen noch anbieten wollen, dass sie sagen, okay, du musst wahrscheinlich mehr als einen Kurs machen nachher, sondern dass du wahrscheinlich noch mehr äh, Begleitung und Betreuung bekommst in deinen Kursen, die du nachher anbietest. Und Das finde ich ähm, ehrlich gesagt eine sehr gute Lösung. Weil da ist auch ganz viel, also es braucht, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung, um auch ein guter mind body Medizin therapeut zu werden.
0: Mhm. Wie alles also, im Leben. Ja, genau, das lag mir auch gerade auf der Zunge. Und wie hast du das damals gemacht? Du hast gesagt, du hast Teilzeit gearbeitet und warst dann für diese drei Tage, die dann immer wieder Seminare waren, hast du dir dann freigenommen oder hattest eh frei? Mhm. Oder wie hast mhm. du das integriert? Einfach,
1: genau, also... Das waren äh, dann ja fünf Wochenende und ich habe halt einfach, ich habe meinem Arbeitgeber von Anfang an gesagt, also wie gesagt, ich habe ja diesen Arbeitgeber, der schon äh, ja, mit mir viel äh, Flexibilität bewiesen hat und habe halt gesagt, ich habe da eben eine Ausbildung, die ich mache, über das ganze Jahr verteilt und das sind die Termine, das ist ja super, du kriegst die Termine ja direkt. Und es ist immer Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist ein Abend Wochenende vom Monat arbeiten und dann lässt sich das ja vereinen. Dann ist ja immer noch, sind immer noch drei frei und dann ist es ja alle zwei Monate ähm, drei Tage gewesen und so konnte ich das dann äh, zusammen mh, ja möglich machen. Es war halt manchmal schon so, dass ich wirklich, äh, dass du halt quasi aus der Klinik dann in den Flieger gefallen bist und dann einfach da morgens <lacht> in Essen saßt und das sind zwei Welten, die da aufeinander prallen. Also wenn du so einen Klinikalltag hast und dann kommst du an in Achtsamkeit und das war schon krass. Also war mir, für mich war es ganz toll, muss ich sagen, weil ich das sehr genossen habe. Ich habe dann auch ganz aktiv, glaube ich, ab dem zweiten Wochenende habe ich dann drei Tage lang das Handy ausgemacht und habe mich voll dieser ganzen Mind-Body-Medizin-Erfahrung hingegeben und das war super genial. Also das war, war super intensiv und war aber auch ganz toll. Und das war manchmal eben dann halt so ein richtiger Aufprall auch, ne? wenn du dann so Sonntagabend da irgendwie wieder zurück bist und Montag wieder in die Klinik gehst. Ähm, ja, da prallt so Klangschale auf
0: äh, OP und äh, das ist irgendwie, das ist schon speziell. Also war das auch für dich in dem Moment keine Mehrbelastung, weil es ist ja schon nochmal mehr Arbeit in dem Moment, sondern eher hast du es auch mit als Ausgleich und Auszeit gesehen zu deiner normalen mhm. Tätigkeit?
1: Also viele von meinen Kollegen, die da mit mir in die Ausbildung gemacht haben, haben gestöhnt und haben wirklich gesagt, boah, jetzt das auch noch, weil wir wirklich immer eine ganze Latte an Hausaufgaben hatten. Aber ähm, wir haben dann relativ schnell auch für uns rausgefunden, dass das wahrscheinlich so gedacht ist, dass wir mit Absichten ein bisschen überfordert werden und dann eigentlich ein bisschen damit spielen dürfen, was wir draus machen. Weil am Schluss ist es ja, kann dich ja keiner zwingen, ne? Und ähm, so und ich fand es halt also für mich was schön, weil ich das sehr gerne mag, ähm, viel zu bekommen und dann auch viel umzusetzen und viel zu machen. aber, wenn du halt anfängst, dich mit deinen eigenen ähm, Stressoren, mit äh, inneren Welten auseinanderzusetzen, ähm, ganz intensiv, was ich vorher schon gemacht habe, aber es ist was anderes, ob du ob du Coachings machst und Bücher liest und äh, so, äh, als wenn du dann wirklich so ein ganzes Jahr dich intensiv auf die Reise gibst, äh, begibst mit einer Gruppe und da, das ist einfach, das bringt ganz viel Unruhe rein. Also man muss sich dessen irgendwie auch bewusst sein und einfach bereit sein, so sich selber nochmal neu kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob ich das gut beschreibe, kann, Aber ähm, ich, ich glaube, man kann den Kurs auch anders machen und wahrscheinlich so ein bisschen oberflächlich, aber ich sag mal, wenn du all in gehst, dann, dann kriegst du da auch mehr raus. Und dann ist es halt sehr intensiv, Weit sein, sonst, glaube ich, hat es keinen Sinn. Und ich meine, man, ja ähm, man kann das ja auch jederzeit abbrechen. Also wir sind mit einigen Leuten gestartet und wir sind auch nicht mit allen Leuten geendet. Also es haben auch nach, der ersten, äh, nach dem ersten Kurswochenende haben, glaube ich, drei Leute gesagt, oder zwei dass es jetzt gerade für sie nicht passt, da zwingt einen ja keiner. Also ich fand für mich war es eine unglaublich tolle Erfahrung. Ich habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Wirklich, ich habe auch eine, mit der Gruppe bin ich immer noch nach wie vor sehr intensiv äh, im Austausch. Und wir haben ein Wochenende zusammen jetzt im Januar uns rausgesucht, wo wir uns alle noch mal wahrscheinlich auch so zu einem äh, Ritual machen, dass die mein Body Meeting Lady von 2018, dass die sich immer wieder treffen. Und das ist toll. Also das ist für mich, was weiß ich, ja, eine der tollsten Fortbildungen, die ich je gemacht habe.
0: Und ähm, was mir aber gerade noch eingefallen ist, die Mind-Body-Medizin ist es eine spezielle Fortbildung für Ärzte. Also ist Voraussetzung dafür, dass man mm -mm. approbiert sein muss oder? Nein. Mm -mm. für, für, für Therapeuten heißt es. Also du musst da nicht Arzt sein. Okay. Und was mich auch noch interessiert ist, wie hast du es damals integriert? Weil du meintest, es gab immer ganz viele Hausaufgaben. Hast du es vor allen Dingen für dich und privat oder hast du es auch versucht in der Klinik mit umzusetzen?
1: Nee, vor allem privat. Also ich habe äh, erstmal äh, gesagt, okay, ich, ich, ja, eben neue Dinge selber einzuüben. Das, das waren Dinge von ähm, Journaling einzuführen, also Tagebuch zu führen, Morgenseiten schreiben, äh, Meditationspraxis zu etablieren. Die hatte ich schon, aber das hat dann einfach noch mal anders ein bisschen, ne, so ein so ein aufgenommen. Ähm, dann so eben diese ganzen Säulen der Gesundheit äh, täglich umzusetzen. Äh, also Möglichst, ne? Dann Ernährung hat nochmal einfach so einen Boost bekommen, wo ich einfach dann, ich habe für mich so einen Fitnessdrink etabliert. Ich meine, da, da kann jeder machen, was er meint, aber ne? wenn, wenn du jetzt gesundheitlich eigentlich schon an einem Punkt bist, wo du sagst, ich mache schon sehr, sehr viel von von äh, von aktiver Entspannung. Ich habe schon eine Yoga-Praxis, Meditationspraxis und meine Ernährung ist top, dann ist da vielleicht nicht mehr so viel. Aber für mich waren es einfach Dinge, wo ganz viel neuer Input, ich habe neue Dinge ausprobiert. Wie gesagt, ich habe jetzt eben so einen Fitnessdrink, den ich seitdem äh, regelmäßig mache. Und ähm, ich habe ich viel, viel mehr Meditation in mein Leben noch integriert, weil es halt irgendwie schön war zu sehen, okay, für mich als Mediziner ähm, einfach habe ich da viel noch drüber nachgelesen und gesehen, okay, du kannst wirklich deine Amygdala und deine Hirnstruktur damit verändern. Und das hat mich dann so geflasht wo ich dachte, ja, wie cool, also... Ich wusste schon, dass Meditation gut ist und dass mir das gut tut, aber wenn du dann einfach nochmal so eine physiologische und, und ähm, anatomische Komponente praktisch hast und weißt, hey, ich habe hier eigentlich ein Instrument in der Hand und oh, es tut mir gut, das fand ich also, das waren einfach alles so Dinge, wo ich dachte, wow, also super. Ähm, und auch zu sehen, okay, wie, wie kann ich äh, Resilienz von innen stärken? Wie kann ich mein Mikrobiom fit machen mit, mit Ernährung und ähm, all die Dinge. Also bei mir hat es ganz viel ausgelöst. Ähm, noch weiter zu forschen und weiter zu lesen und jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich mich für Biohacking und äh, funktionelle Medizin äh, interessiere und bin halt, ja, bin da irgendwie auf einen ganz neuen Pfad geraten und es hat mir ganz, ganz viele Horizonte eröffnet und ähm, was habe ich noch ausprobiert, eben ich habe dann mal, äh, also Qigong hatte ich vorher gar nicht gemacht, muss ich sagen und ähm, finde ich super spannend, das mache ich auch immer mal wieder so für mich selber, also sind kleine Dinge, einfach kleine Übungen, eine Yoga-Praxis zu etablieren und öfter mal zu machen. Das ist immer so phasenweise. Ich bin jetzt niemand, der alles dann 100 Prozent so durchzieht. Und das, ich glaube, den Anspruch sollte man auch nicht haben an sich selber. Aber das, man ist halt einfach viel mehr, wie soll ich sagen, so Achtsamkeit, hat einen festen Platz bekommen und wird immer mehr. Und ich nenne das dann so liebevoll achtsamkeits lsd das ist total cool. Also das ist einfach, ähm, die Welt wird da jeden Tag ein bisschen bunter und schöner und das ist äh, alles in dir drin. Und diese Ressourcen hat jeder Mensch. Also jeder Mensch hat diese Ressourcen, ähm, mal mehr, mal weniger, weil Krankheit und Gesundheit immer ein Gleichgewicht ist. Aber das ist in jedem von uns vorhanden und jeder von uns kann damit arbeiten, greifen und das finde ich so unheimlich schön. Also das ist, ja, es ist wirklich eine, eine tolle ähm, Form von Medizin. Oder ich zum Beispiel, also was ich wirklich integriere, ähm, ist, äh, ist Atmung, also mich immer wieder mit meinem Atem zu verbinden, was natürlich weil du hast, du beatmest Patienten, du hast eine Atemkurve, du hast einen Pulsoxy, also du hast lauter kleine Reminder, die du dann so für dich selber nutzen kannst. Und äh, gerade wenn ich dann merke, so jetzt äh, ist die Situation sehr stressig, dann verbinde ich mich ganz aktiv mit meinem Atem und fokussiere mich dann einfach. Und dann ist meine Arbeit besser. Also ähm, ich nutze da vieles wirklich für mich und äh, ich glaube, das, das merkt man auch. Also das ist so, ich kriege das auch gespiegelt, weil die Patienten äh, auch, glaube ich, spüren, dass ich wirklich sehr präsent bin. Ich bin einfach wirklich, versuche immer 100 da zu sein bei dem, was ich mache. Ich bin sehr viel fokussierter und das entstresst mich total. Also ich habe für mich selber auch so eine Achtsamkeitsminute eingeführt in meiner Sprechstunde. Also wenn ich Prämedikations-Sprechstunde habe, dann nehme ich mir selber auch ganz aktiv Pausen. Manchmal mit den Patienten, manchmal ohne, wo ich einfach eine Minute jetzt nur sein und atmen was nicht immer einfach ist, wie du weißt, weil der Piepser klingelt. Aber trotzdem probiere ich es halt und du gehst einfach anders, du gehst anders mit dir selber um, du gehst anders mit den Patienten um, du gehst ganz anders nach Hause und das sind so kleine, ja, ins Wasser fällende Kreise. Also sind so ganz kleine Dinge, die, die große Auswirkungen haben und das möchte ich nicht mehr missen. Also da habe ich viel verändert und habe doch viel mitgenommen. Also gerade was die Mindfulness betrifft. Das ist was, was ein Konzept, was für mich dann irgendwie, ja, so habe ich neu gelernt. Das war ganz toll.
0: Also ist es auch eher so, so habe ich das jetzt verstanden, dass du das mehr für dich integriert hast, für dich umgesetzt hast und mhm. sich dadurch deine Wirkung im Außen und wie du auch als Anästhesistin jetzt arbeitest, sich dadurch verändert hat. Weniger, dass mhm. du versuchst, an die Patienten etwas weiterzugeben, sondern eher, dass du es wirklich an dir selber ausprobiert hast und du dich dadurch nochmal einen Schritt vorwärts bewegt hast.
1: Also ich denke, das mhm. ist so funktioniert mein Bodymedizin, dass du das selber lebst und du dich veränderst und du das bist und das ja, Prinzip der Achtsamkeit und ähm, ja den Tempel der Gesundheit so gut du kannst lebst und dadurch veränderst du dein Umfeld. Das mhm. ist ja immer so ne? und das ist einfach so ja so so interessant und so spannend und jetzt aktuell ist es so, dass ich Meditation anbiete bei uns in der Klinik, so im Sommer noch und das wird auch sehr dankbar angenommen, also das ist super cool, da kommen die Leute dann nach Feierabend und das war jetzt so ein Pilotprojekt, wo ich gesagt habe, ich mache das einfach mal, ich habe der Physiotherapie einen Raum bekommen, weil ich eben sage, ich möchte das einfach Spaß macht, das Meditationen anzuleiten und das mache ich jetzt mit, ähm, mit Arbeitskollegen auf freiwilliger Basis für, und so setze ich das um, also es sind immer so kleine Happen, die ich irgendwie die ich umsetze oder ich, ich versuche halt zu inspirieren. Ich back dann halt mal ein schönes Brot irgendwie und äh, bringe das in die Klinik mit und dann fragen alle, oh, was ist da denn drin? Und dann sage ich halt so, diese und jene Körner und die machen das mit deinem Mikrobiom und deswegen ist es toll, weil... Oder ne? Pflanzenöle, gute, hochwertige. Also, dass ich einfach so ähm, durch das Vorleben und das selber machen immer wieder... Ähm ja, die Leute so ein bisschen in meinem Umfeld in, äh, in, inspiriere, aber ich gehe nicht auf Leute los, die das nicht wollen. Also wenn da Absichtslosigkeit ist, ich komme jetzt, ich missioniere nicht und ähm, wenn Leute nachfragen, dann bin ich da natürlich, freue ich mich über das Interesse, aber ich gehe jetzt nicht rum und sage, ihr müsst jetzt alles so und so. Das, so funktioniert das auch nicht.
0: Mhm. Sehr, ja. sehr spannend. Und du hast vorhin auch erwähnt, dass du Routinen für dich so ein bisschen etabliert hast, mhm. ähm, die, die Atemminute und auch, dass mhm. du dich dann nochmal bewusst mit deinem Atem verbindest. Gibt mhm. es noch andere Routinen, gerade Meditation oder auch Yoga, wo du sagst, okay, das brauche ich definitiv in meinem Tag, damit mein Tag gut wird oder hast du zum Beispiel auch eine Morgenroutine oder mhm. wie integrierst du das?
1: Also ähm, Morgenroutine äh, gibt es zwei sozusagen. Eine, wenn ich frei habe, äh, also eine, die ich immer mache, das ist Ölziehen. Ähm, also das mache ich, wenn ich arbeite oder wenn ich frei habe, das mache ich eigentlich fast immer. Und ähm, dann, wenn ich arbeite, versuche ich morgens, ist die sehr, sehr kurz, dann versuche ich mich einmal irgendwie hinzusetzen, eine Minute zu atmen. Also ich mich schon mal mit meinem atem zu verbinden. Und dann ähm, vielleicht auch nur kurz irgendwie äh, Dankbarkeit zu üben. Also morgens einfach mal kurz schon eine Minute zu überlegen, drei bis fünf schöne Dinge ähm, für die ich dankbar bin. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann ähm, ja, versuche ich auch so eine kurze ähm, Visualisierung zu machen, mir zu überlegen, was, ist, ähm, was bringt der Tag heute und was möchte ich heute irgendwie besonders gut machen. Ähm, ja, das ist so die ganz Kurzform, das kannst du echt in fünf Minuten machen. Und äh, wenn da noch Zeit ist, äh, dann oder das mache ich dann manchmal auch auf dem Weg zur Arbeit und ich Lust habe, dann höre ich irgendwie noch einen Podcast, irgendwas Inspirierendes, was ich cool finde oder ein Hörbuch auf dem Weg zur Arbeit. Ja, und so, so ist eigentlich so meine Morgenroutine, wenn ich arbeite. Und wenn ich nicht arbeite, dann schreibe ich sehr gerne Morgenseiten. Also dann ist bei mir Ölziehen und Morgenseiten schreiben groß angesagt und danach meditiere ich und dann starte ich auch den Tag und dann geht das einfach ein bisschen länger, also dann gebe ich mir sicher eine Stunde Zeit oder so für alles und mache eigentlich eine ausgiebige Meditation und ich mache sehr gerne Meditation von, von der Calm app oder ungeleitete, das ist nur ein Timer stelle und einfach mal da sitze und mir selber zuhöre und schaue was ich so denke oder ähm, von der Eva Sell hub mache ich auch noch sehr gerne, das findest du auf YouTube mhm.
0: ja. Das werde ich auch alles verlinken, was du hier mit angesprochen hast. Ja. Das, das mache ich auf alle Fälle. Ähm, für solche, die das vielleicht das erste Mal hören und sich denken, ja, mit meinem Atem verbinden, wie mache ich denn das? <lacht> kannst du uns da vielleicht auch einmal noch ganz kurz eine Anleitung geben?
1: Mhm. Also das ist äh, gar kein großes Geheimnis. Es geht eigentlich nur darum, du hast ja deinen Atem hast du immer dabei und die meiste Zeit atmest du ja überhaupt nicht bewusst. Aber du kannst ja jederzeit sagen, okay, ob du jetzt stehst oder sitzt, ist im Prinzip egal. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt ähm, jetzt verbinde ich mich einfach mal bewusst mit meinem Atem, kannst dabei die Augen offen halten oder geschlossen, je nachdem, wo du gerade bist. Also bei der Arbeit wäre es dann wahrscheinlich offen. Und ich mache es dann einfach so, dass ich wirklich ganz bewusst schaue, wo was passiert mit meinem Atem. Also ich atme ein und dann äh, dann äh, schaue ich, wo, wo fließt der Atem lang. Also ich spüre den praktisch in meiner Nase, in, in den Nasen höhlen und ich spüre dann, wie, wie sich entweder der Thorax hebt oder ob ich gerade am Bauch atmen bin. Also ich spüre einfach mal so nach, wie ich gerade atme. Das ist auch super spannend, weil man ja immer unterschiedlich atmen kann. Manchmal heben sich auch deine Schultern mit und manchmal ist es nur der Bauch. Also du kannst eigentlich mal so schauen, wie du gerade atmest. Und manchmal mache ich es dann auch so, wenn ich jetzt eine Fokusatmung mache, dann zähle ich beim Einatmen bis vier, dann halte ich vier, ähm, vier Atemschläge, also vier Zählschläge die Luft an und dann atme ich vier Zählschläge die Luft wieder aus. Also eins, zwei, drei, vier einatmen, eins, zwei, drei, vier Luft anhalten, eins, zwei, drei, vier Luft ausatmen, eins, zwei, drei, vier wieder nicht atmen, also ich, das, dann mache ich solche Fokuszyklen, ja, ich arbeite da mit Zahlen oder ähm, wenn ich ähm, wenn ich ähm, ja, wenn ich es brauche und gerade wirklich viel los ist in der Arbeit und ich dann auch mal die Möglichkeit habe, mich kurz in mein Büro zurückzuziehen, dann setze ich mich auch wirklich hin, mache die Augen zu und dann, dann verbinde ich es mit Wörtern, wie zum Beispiel Entspannung für mich, Ruhe für mich, ne, Entspannung für mich, Ruhe für mich, Gelassenheit für mich, Stress lass nach, also ich, ich so kleine Mantras möchte ich sagen und die verbinde ich einfach dann mit meinem Ein- und Ausatmen und versuche halt wirklich auf den Atem nur zu schauen und zu gucken, dass, dass der der wird dann meistens auch von alleine langsamer und über den la langsamer werdenden Atem ähm, ja, geht da deine Herzfrequenz auch runter und so ja kommst du automatisch in die Relaxation-Response. Was auch super funktioniert, ist von 10 auf 0 runterzählen, also wenn du merkst, okay, du bist jetzt irgendwie gerade im, Du möchtest dich ein bisschen runteratmen oder beruhigen, kannst du aber auch von 0 auf 10 hochzählen, wenn du dich eher so ein bisschen aktivieren willst. Also ich finde, mit dem Atem kann man ganz, ganz toll spielen und viel machen. Und manchmal reicht es auch wirklich, dass man äh, sagt äh, im Alltag, wenn, wenn du dich auch beim Auto fahren, mache ich das übrigens, du kannst ja an die Räder roten Ampel oder wenn du in den Stau kommst, einfach mal sagen, tief einatmen und alles wieder ausatmen. Einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Also einfach mal wieder den Bewusstwerden, dass Atmen äh, ja von alleine funktioniert <lacht> und dass der Atem dich nährt und dass der Atem immer da ist und dass ohne Atem bist du nicht da. Ne? Und äh, das macht irgendwie Spaß, sich da immer wieder mal am Tag darauf
0: ja, zu konzentrieren. Das macht was mit dir. Mhm. Ähm, das hat auch gerade jetzt eben schon was mit mir gemacht. Ich denke, mhm. ich bin nicht die Einzige, die... Automatisch mitgehalten hat, nachdem du das jetzt gerade so schön erzählt hast. Ich merke, dass ich auch wieder etwas ruhiger bin, weil ich ja doch etwas aufgeregt war für dieses Interview. Ähm, eine ich Frage auch. habe ich aber noch, weil das ist immer so ein bisschen mein Problem. Ich möchte das auch sehr gerne etwas mehr integrieren, gerade in den Alltag, aber auch jetzt merke ich, dass ich so fokussiert bin aus, auf das, was gerade passiert, dass ich dann eher erst danach, wenn ich nach Hause komme, mir denke, hm, du hättest ja in dieser Situation vielleicht dich einmal ganz kurz auf dem Atem konzentrieren können. Mhm. Hast du da noch einen Tipp? Ich meine, rote Ampeln sind klar. Ich kann mir sagen, immer wenn ich jetzt eine roten Ampel stehe, mache mhm. ich das. Aber wie man vielleicht sich selber wieder erinnert im, im Alltag,
1: das ich zu machen? Ja, also du kannst, äh, ich denke, du kannst immer ähm, Dinge nutzen, die du, die du häufig machst, also Alltagsaktivitäten. Ähm, ich habe zum Beispiel ich will nicht lachen, hat jetzt nichts mit Atem zu tun, aber ich mache immer beim Zähneputz Kniebeugen schon für meinen Rücken. Ähm, also ich benutze einfach Alltagsaktivitäten und eben bei mir ist Autofahren, Rote Ampel oder eben als Anästhesistin ist es so. Äh, ich beatme mehrmals am Tag Patienten. Nutze ich das tatsächlich, wenn ich Massenbeatmung mache, um mich mit dem Atmen des Patienten zu verbinden und bin beim eigenen. Das ist auch eine super coole Erfahrung, kann ich dir ans Herz legen. Ich ähm, probiere es mal, mal ganz, aus, ja. Es ist wundervoll. Ich weiß, dass ich das ähm, ganz am Anfang meiner Karriere auch gemacht habe, weil ich immer gedacht habe, ja, wie beatme ich denn jetzt jemanden? Und dann hat mir dann ein Kollege gesagt, ja, mach das doch einfach, wie, wie du selber atmen würdest. Und jetzt mache ich das eben auch wieder so. Ich denke, ja genau, wir atmen jetzt einfach zusammen. Das ist wunderschön. Und also der Tipp wäre eben so zu gucken, das zu üben einfach. Also das ist wie alles, was man halt neu macht. Man vergisst es am Anfang und dann ist ja schon mal das Erste, dass du schon merkst, okay, abends, oh, ich hätte da vielleicht und dann schaffst du es vielleicht am nächsten Tag einmal dran zu denken und dann hast du schon viel gewonnen. Also es ist wirklich Übung. Ich, und es ist auch nicht, du darfst vielleicht auch nicht von dir erwarten, dass es jetzt von heute auf morgen bist du ähm, immer super toll bei dir und immer achtsam. Und es gibt Tage, wo das super funktioniert, es gibt Tage, wo das gar nicht gut funktioniert, ja. Und ähm, es gibt Tage, wo ich mich äh, dreimal am Tag, auf die, ich habe übrigens in der Arbeit eine, eine Yogamatte ähm, oder Pilates -Matte, auf die ich mich auch immer mal wieder äh, werfe, wo ich sage: Es gibt einmal am Tag möchte ich irgendwie meinen Körper in andere Positionen als die aufrechte bringen, also das mache ich auch in der Arbeit. Ähm, weil du mich vorher noch gefragt hast, irgendeine Routine, die ich noch brauche, das tut mir auch sehr gut. Also entweder mache ich äh, mach ich so äh, Katzenbuckel und Katze-Kuh heißt, glaube ich, in Yoga oder äh, Pigeon-Point-Position, was den Gluteus so schön durchdehnt. Das sind einfach so meine Übungen, die mir sehr, sehr gut tun für meinen Rücken. Aber da ist ja die Welt endlos, also da kann man sich ja was suchen. Aber so kleine Dinge, die, wo ich nicht immer sage, okay, es muss jetzt abends dann zwei Stunden irgendein großes Ritual sein, sondern... Versuche, kleine Dinge in den Alltag zu integrieren, weil es viel, viel eher umsetzbar ist als irgendwie das große Ganze und auch nicht böse sein mit dir, wenn es nicht funktioniert. Also ich nenne es erfolgreich scheitern. Ähm, da bin ich auch ganz anders geworden mit mir, dass ich mich nicht mehr fertig mache, wenn irgendwas jetzt nicht so funktioniert, sondern dass ich sage, okay, dann hat das heute nicht reingepasst, aber ich mache es dann morgen. Und wenn du zum Beispiel abends merkst, oh, wäre schön gewesen, dann kannst du sagen, okay, ich versuche das morgen nochmal. Was könnte mir helfen, dass ich es umsetze? Vielleicht kannst du ja auch Kollegen sagen, hey, lass uns das mal zusammen versuchen und dann erinnert man sich gegenseitig. Ich habe eine Kollegin noch, die hatten auch ein süßes Ritual, die sagt, sie macht das immer, wenn sie durch einen Türrahmen geht. Das funktioniert, glaube ich, auch noch ganz cool, dass sie immer einmal tief durchatmet, wenn sie durch irgendeine Tür durchgeht. Also so eben Alltagsaktivitäten, die für, dich, ja, die für dich Sinn machen, wo du sagst, da kann ich das irgendwie miteinander verknüpfen, oder einfach Kollegen auch, die, die vielleicht mitmachen muss, dass man sich dann so, wenn man sich anschaut oder irgendwie Mensch mal kurz atmen zusammen, ja. Es gibt, glaube ich, endlose Möglichkeiten. Und was auch noch wichtig ist, ja, die ans Herz legen möchte, ist so, ich habe auch gedacht, ja, dann habe ich 24 Stunden und ich habe dann alles vergessen und ich war unachtsam und ich habe auch schreckliche Sachen gegessen und das ist jetzt ganz schlimm. Und dann habe ich oft so gedacht, ah, wie schade, ähm, jetzt ist wieder alles so hinüber und meine ganze Gesundheitsroutine und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist jetzt halt einfach so, ähm, Haken hintermachen ist nicht toll gewesen, was kann ich dafür tun? Dass es nächstes Mal anders läuft und was kann ich jetzt und hier sofort tun, was mir jetzt gut tun würde. Und dann ist es bei mir oft so, dass ich ähm, jetzt für die für die Dienste habe ich wirklich so eine so eine Routine etabliert, dass ich sofort ähm, nach der Arbeit in den Wald gehe. Also ich gehe immer äh, nach der Arbeit in den Wald eine Stunde und ähm, immer wenn ich Dienst hatte, bin ich morgens eine Stunde im Wald und äh, dann gehe ich erst ins Auto, dann kommt der restliche Tag. Aber das ist wirklich so was, was ich mir fix eingebaut habe, weil ich gemerkt habe, dass dieses ne, das Grün sehen ähm, ja, mich mich äh, einfach alles andere viel besser verarbeiten lässt.
0: Hm. Und dich dann vielleicht auch in dem Moment wieder etwas runterholt und erdet. Ja, ja. 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 Und das
1: brauchst du. Ich meine, das brauche ich dir nicht erzählen. Du hast irgendwie eine Notfallstation, du hast einen Schockraum, du hast einen OP, du hast einen Kreißsaal, du hast eine intensive Station ähm, und du hast irgendwie wahrscheinlich mindestens ein Telefon und... Äh, da kann es schon mal echt rund gehen, ne? Also nicht immer, aber du bist ja auch mit allen möglichen Situationen konfrontiert in kurzer Zeit. Das ist so viel zu verarbeiten. Das habe ich früher so. Ähm, ja, das. Man macht es so und ist auch okay. Aber ich je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, das ist ein total irrer Job. Also das ist Wahnsinn, was wir da machen und was wir da leisten und das braucht auch eine maximale Entspannung hinten dran und äh, ja, die die darf man ganz ganz aktiv
0: etablieren, ne? Mhm. Mhm. Das finde ich, auch die Schwierigkeit, weil man vergisst es mhm. öfters mal, dass es dann Absolut. auch noch den, den anderen Punkt gibt, dass man nicht nur funktionieren muss, sondern mhm. eben auch, ja, sich auch noch erholen darf. Mhm. Ja, und mhm. was du auch so schön gesagt hast, ähm, also da waren wieder gerade viele wertvolle Tipps mit dabei und ich denke, was auch wichtig ist, das, was du gesagt hast, dass man sich ein bisschen darauf vorbereitet, eben sich überlegt, okay, wie könnte ich es in meinen Alltag integrieren, das mhm probier probiere ich dann gleich mal aus, mir vorher schon zu überlegen, wann ich das machen könnte und eben auch, dass wenn man es einmal nicht schafft, sich nicht dafür zu verurteilen, was ja. schwierig ist, genau. aber dann eben am nächsten Tag einfach wieder besser zu machen.
1: Ja, ja. ja. Aber das hat auch wieder mit Achtsamkeit zu tun und mit ähm, mit achtsamer Kommunikation mit dir selber und da könnten wir jetzt wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen, weil das auch ähm, ich hatte, ich weiß, das, das fing auch schon vor vielen Jahren an, dass ich äh, eine Selbsterfahrung hatte als Patientin und dann irgendwie so dachte, boah, ey, das ist echt krass, also wie man sich da fühlt, wie ausgeliefert und wie auch mit einem geredet wird und so. Und ich habe halt auch viel Spritzenerfahrung von der falschen Seite als Rückenschmerzpatientin. Und es macht einen riesen Unterschied, ob dir jemand sagt, es gibt jetzt gleich mal eine sehr schmerzhafte Punktion oder jemand sagt, atmen Sie mal tief ein und wieder aus und ich mache jetzt die Infusion. Das sind die Macht. Der Wort ist komplett unterschätzt in unserem Job als Mediziner. Ich glaube, da haben wir noch ganz viel Arbeit vor uns. Du als Arzt, du hast das eine ist, sind deine Skills, dein, dein, deine Kompetenz, ja, und da die hast du und die da arbeitest du jeden Tag dran, dass die größer wird und bildest dich fort. Und das andere, was mindestens genauso wichtig ist, ist wie du nonverbal und verbal auftrittst und ähm, was du da kommunizierst. Und äh, das ist, das wird uns nicht beigebracht oder mir wurde es nicht beigebracht, und ich habe gemerkt, ich habe das komplett unterschätzt und habe da ein paar kleine Dinge verändert und das ist so krass. Also du hast einfach eine andere, du hast wirklich eine andere Arzt-Patientenbeziehung dadurch. Und ich kann da auch dir nur ans Herz legen, ähm, ja, fang an, auf deine Worte zu achten, wie du mit dir selber redest, ähm, weil so redest du auch mit anderen Leuten, dir wird so viel besser gehen, wenn du netter bist mit dir selber. Und äh, du wirst unglaubliche ja, Erfahrungen machen mit Patienten, ähm, ja, durch durch die Macht der Worte. Das ist ganz interessant. Also ja, es, bin ich auch noch immer in, in, also ist für mich ein Experimentierfeld ohne Ende und ich versuche es immer wieder da äh, drauf zu schauen und gerade auch in der Kurse. Ich meine, das, ähm, das, das Gehör ist an ne? und das Unbewusste ist auch an. Und ich denke mir jetzt so, ja, ich, ich habe viele Ideen, aber ich denke dann auch immer, ich würde sehr, sehr gerne eigentlich allen möglichen Patienten dann binaurale Beats oder sowas auf die Ohren äh, packen, um sie äh, ordentlich äh, ja, zu versorgen auch und äh, die Heilung eigentlich schon im Kopf zu beschleunigen und
0: anzukicken während der Operation. Mhm. Ja. ja, So, so schön, was du gerade jetzt noch zum Schluss gesagt hast und ich würde es auch gerne dabei sozusagen belassen mit deinen mhm. Schlussworten, dass man eben <lacht> auf seine Worte achten soll, weil ja, ich finde, damit hast du gerade alles nochmal auf den Punkt gebracht. Es gibt noch ganz, ganz viele Fragen, die ich mhm. noch habe und aber ich denke wie du es auch schon mehrmals gesagt hast könnten wir noch ja keine Ahnung wie viele Podcast Folgen füllen <lacht> es ist einfach ein sehr spannendes und umfangreiches Feld ähm, ja wie gesagt für heute würde ich es gern dabei belassen und gibt es aber sonst noch irgendwas was du vielleicht noch hinzufügen möchtest wo du sagst okay das ist mir noch wichtig das haben wir noch nicht erwähnt
1: hm, ich glaube, ich würde einfach gern meinen jungen Kollegen vor allem sagen, oder was ich zu meinem jüngeren Ich auch sagen würde, sei nicht so streng zu dir und erlaub dir mehr zu spielen, erlaub dir am besten jeden Tag zu spielen, das ist genauso wichtig wie deine Arbeit.
0: Okay, ja. damit hast du mir meine Abschlussfrage nochmal vorne weggenommen. Du nimmst mir heute alle Fragen vorne weg, finde ich gut. Genau, nee, ich hab am, am Ende habe ich immer noch ein paar drei Fragen. Das mhm. wäre eine davon gewesen. Mhm. Ähm, wir können ja gleich mal noch weitermachen. Die ja. zweite ist, ob du noch Buchempfehlungen hast. Du hast zwei schon genannt. Entweder die oder ob du jetzt sagst, ja, ein Buch hätte ich noch, das sollte mhm. unbedingt gelesen werden. Boah, das ist super schwierig,
1: weil es irgendwie so viele sind. Ähm, oh, also ein, ich, ich kann, äh, ein Buch ist für mich schwierig. Also, was ich sehr, sehr cool fand, war Mind Over Medicine von äh, Lissa Ranklin. Das war so das erste, wo ich äh, mit der Mind Body Medizin in Kontakt kam. Und ähm, The Love Response von Eva Sellap. Mhm. Das wären so zwei Bücher, die äh, finde ich sehr schön, äh, Mind Body Medizin, äh, also ja, ja. beleuchten. sind. Alle, ich habe sie auf Englisch gelesen, ich glaube, die gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Hm.
0: Ich glaube auch, habe ich schon, schon gesehen. Ja. und werde uh -huh. sie natürlich verlinken. Und noch eine Frage, wo siehst du den Arztberuf in ungefähr 10 bis 15 Jahren? Hm. Ich glaube, ähm,
1: puh, spannende Frage. Ich glaube, dass ähm, dass, ich, dass äh, die Akutmedizin weitgehend so bleiben wird und auch darf und sich natürlich in dem Feld, also da, wo sie ist, weiterentwickeln darf und ich glaube, da machen wir alle einen sehr, sehr guten Job und äh, da bin ich auch stolz drauf ähm, und bin dankbar, dass ich in so einem Gesundheitssystem lebe, wo ich einen Unfall habe, dann bin ich in Nullkommunix top versorgt, kann ich jetzt echt so sagen, bin ich froh drüber und ich glaube gerade im Bereich der äh, chronischen Erkrankung ähm, wird sich noch insgesamt oder insgesamt wird sich sehr sehr viel äh, individualisieren Stichwort Epigenetik und Mikrobiom und ähm, ja dass wir eigentlich kapiert haben dass wir eine Symbiose aus Bakterien sind und ähm, dass sich da noch ganz ganz viel verändern wird denke ich ähm, und dass ich ich sehe aber persönlich meine Rolle eher so als als Coach ähm, auf Augenhöhe, weil jemand, der chronisch krankheit hat, hat meistens viel, viel mehr Erfahrung mit seiner Krankheit als ich, äh, der punktuell da als Arzt dazukommt. Und dass man da eher zusammen äh, ja, einen Therapieplan entwirft und dann zusammen das Ganze ja, wie so ein, wie so ein Trainingsplan ähm, zusammen durchgeht. Also ich würde mir auch sehr wünschen für die Zukunft, dass mehr Zeit wieder da ist für Arzt und Patient. Ähm, weil ich glaube, die Zeit, die man die man eben miteinander auch verbringt, ist ganz, ganz wichtig für den Heilungserfolg. Ähm, ja, und äh, das, glaube ich, würde auch das Thema, ich habe doch von der WHO war es, äh, 90 Prozent der Arztbesuche sind stressbedingt und ich glaube, da dürfen wir ansetzen und da, da dürfen wir uns ein bisschen Gedanken drüber machen und hinentwickeln. Und deswegen bin ich auch so begeistert von dem ganzen Konzept der Mind-Body-Medizin, weil ich denke, da ist ganz viel Potenzial
0: mhm. für Ärzte und Patienten. Ja, super. Vielen Dank. Falls jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich denken, boah krass, ich würde sehr gern mit der Sabine irgendwie in Kontakt kommen. Wie ist das möglich? Und gibt es irgendwie auch Sachen, die du neben deiner Anästhesistentätigkeit noch anbietest?
1: Also du findest alles von mir auf drsabineegger.com, ist meine Homepage und ich gebe also ich habe den Podcast freue ich mich auch sehr wenn du reinhörst und wenn du irgendwelche Fragen hast und Themen die dich interessieren dann freue ich mich über Input dann mache ich auch gerne eine Folge zu finde ich super spannend auf Instagram und Facebook unter Dr. Sabine Egger und ich mache ein Retreat in Portugal im Oktober von 13.10. bis 19.10. und da ja, kriegst du ganzheitliches Gesundheitscoaching und Kitesurfen und Yoga und wenn du da mitmachen möchtest und mitfahren möchtest, dann kannst du dich auch sehr gerne über meine Homepage bei mir melden.
0: Perfekt. Das werde ich alles in den Shownotes verlinken und ja, ähm, dann bleibt es mir jetzt bloß noch vielen lieben Dank zu sagen, dass du da warst, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast und ähm, ja, bedanke mich ganz herzlich und freue mich schon auf ein hoffentlich noch nächstes Interview mit dir. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel
1: Spaß gemacht und ich danke dir sehr für diese Möglichkeit. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch mit
0: dir. Das war das Interview mit Dr. Sabine Egger und ich hoffe, es hat dir beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat, dieses Interview zu führen. Außerdem hoffe ich auch, dass du noch ein paar Learnings mit rausnehmen konntest und welche das genau waren, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir das doch einmal in den Kommentaren unter dem Post bei Facebook oder auch bei Instagram schreibst. Ansonsten freue ich mich natürlich immer sehr, wenn du auch unabhängig von dieser Folge mit mir Kontakt aufnehmen willst. Ich verlinke dir all die Kanäle dazu einmal in den Show Shownotes, und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast einmal bewertest. Das Ganze geht bei iTunes äh, unter diesem Podcast, dort kannst du ihn bewerten und gegebenenfalls auch einen Kommentar da lassen. Wie gesagt, ich freue mich sehr darüber, denn damit hilfst du mir, diesen Podcast noch zu verbreiten, damit ihn auch noch mehr Mediziner hören. Und natürlich kannst du ihn auch ganz einfach empfehlen an deine Kommilitonen oder auch an deine äh, Kollegen und Kolleginnen. Falls du noch jemanden kennst bei dem du sagst, okay, seine oder ihre Geschichte, bzw. ihr Weg, den er oder sie eingeschlagen hat, ist ebenfalls interessant und sollte doch einmal gehört werden, dann melde dich natürlich auch sehr, sehr gerne bei mir. Natürlich werde ich dir auch alles, was Sabine und ich angesprochen haben, in den Shownotes verlinken. Dazu gehört natürlich die Summer School der mein body medizin aber auch die genannten Bücher, die Meditation oder auch die, die Karn-App. Den Kontakt zu Sabine verlinke ich dir ebenfalls, genauso wie ihren Podcast. Denn falls du dir jetzt vielleicht denkst, ja, mega spannend, diese mind body medizin und wie fange ich da jetzt vielleicht am besten an? Soll ich mir jetzt gleich ein Buch kaufen? Ich bin ja immer so ein ein Dann hör doch ganz einfach mal in ihren Podcast rein, weil das ist, denke ich, ein guter erster Weg, um in die mind body medizin einzusteigen. Und falls du noch mehr willst, kannst du natürlich auch an ihrem Retweet teilnehmen. Das wird dieses Jahr noch durchgeführt und zwar im Oktober. Dazu werde ich dir natürlich auch alles verlinken und nimm doch einfach mit Sabine Kontakt auf, wenn du sagst, dass das für dich vielleicht in Frage kommt. So und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Die nächste Power Talk Folge kommt dann morgen schon raus und ja, bis dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen und ciao, ciao.